0: Velkommen til Tyskerne, 11. episode. I dag skal vi snakke om fotball-VM, nasjonalfølelse og en helt spesiell forfatter. Vår faste spalt om ord blir det også plass til etterhvert. Og noen av lytterne er kanskje litt overrasket over at vi plutselig dukker opp i fiden. For hvem er vi? Jo, vi er Ingrid Brekke, journalist i Aftenposten og Tysklands elsker, og...
1: Kai Svindt, medieforsker på Vesterdals og selv for Tyskland.
0: Og vi lager denne podkasten om Tyskland og alt tysk. Og vi har fått lov og vise oss frem gjennom å bli distribuert der hvor Aftenposten pleide å sende ut sin utenrikspodkast. Og tusen takk for det, Aftenposten. Men til saken. Fotball-VM i Russland er så smått i gang. Og i Tyskland så kjørte man like godt meningsmåling. Tror du Tyskland vinner? Drøyt en tredjedel tror at Tyskland vinner, mens 54% sa nei. Vad tror du, Kai?
1: Ja, jeg har med 54%. Jeg tror ikke at Tyskland vinner denne vm -en. Um, og det er kanskje flere grunner Altså hvis vi ser litt på uh, Sportsbiten Først, nå er jeg ikke sånn super fotball Men jeg har fulgt litt med uh, De testkampene Som vi hadde nå, de gikk ikke så bra uh, Tyskland tatt det Til og med mot Østerrike og dette er en stor skandale, i hvert fall innenfor Tyskland. Eh, og så var det også en testkamp mot Saudi-Arabia, hvor det var eh, litt sånn shaky forsvar. Mm -hmm. Det så altså flere eksperter som sier at forsvaret er ikke helt på plass. Eh, så har vi et lite problem med Manuel Neuer, eh, altså en verdens goalie, superbra keeper, eh, som har vært skadet eh, alt for lenge, og har ikke vært med i mange av de kampene. Nå kom han litt tilbake, men han har to sånne titanplater i føttene, og det ser ikke så bra ut, så jeg tror vi kanske kanskje litt sånn stabilitet og selvsikkerhet der. Ja, og så er det litt um, Jogi Løv, altså treneren, som uh, um, ja, har vært kjent for en veldig god strategi. Han har ju byggt opp newcomers og unge spillere, og han har mye å velge fra. Mm. Uh, men nå har han tatt noen valg uh, som er kanske litt usikre om dette uh, er det, så Han hadde for eksempel en, en veldig god spiller som heter Leroy Sané, som har spilt for «Manchester City». Uh, som mange har satt på at han skulle være med, men han ble da tatt ut uh, fordi han er kanskje en litt sånn uforutsigbar spiller. Det mange som har påpekt at han ikke helt passer inn i denne ånden av landskapet. Så han er med en sånn selfie-star. Uh, han har et tattoo av seg selv på ryggen. <laughs> veldig, <laughs> veldig selvopptatt. Så det er den type spilleren. Så han er ikke med, og det kom litt til sjokk uh, til mange, men uh, så ja, jeg stoler litt på løv, men jeg, jeg stoler ikke helt på de dimannschaft. Spennende, ja.
0: spennende. Men dette er jo et VM i Russland, mm. så det er jo også preget av stor politikk. Ikke minst på grunn av i ukrainer og sanksjonene mot Russland. Mm. Og i Tyskland og tyske medier så har jo dette også ett et enormt uh, tema. Og for å komme tilbake til meningsmålinga, de har jo hatt meningsmåling også om hvem som er den kjekkeste på landslaget og sånn, men de har mm, yeah. også hatt eh, på hvor mange som mener at VM ikke burde, ikke burde vært i Russland. Og det er jo 40 prosent som sier at det aldri burde vært der. Mm. Omtrent like mange mener at verken kansler Angela Merkel eller president Steinmeier bør reise dit og forløpig så er det, så vidt jeg vet, ikke avklart eh, om Merkel eh, skal dra. Hun har sagt at hun får se hvordan det passer med timeplanen, og det handler vel sikkert også litt om hvor bra Tyskland nå eh, gjør det. Mm. Men eh, Putin, han er ikke den eneste autoritære lederen som eh, de tyske
1: fotballspillerne sliter med, Kai. Nei, fordi det har vært en skandale eh, med en... Eh Person som vi har snakket om en del her på podcasten også, nemlig Erechip Erdogan, statspresident i Tyrkia. Og da to spiller, turkisk tysk, tyske spillere fra landslaget, Ilkay Gundogan og Mesut Özil, som har født i Tyskland, men som har turkisk tyrkisk innvandrerfamilie. Og de møtte Erdogan i London, og tok et sånn PR-selfie med han, og overleverte drakt som var signert og så videre, og skulle da altså gjøre noe for Tyrkia, for familie, eller ja, det vet man jo egentlig helt hvorfor de gjorde dette. Og da blir det stor bråk i Tørsland. Ja, for dette gikk verden rundt, og overalt, ja. ja og spesielt i Tyskland eh, skapte det jo overskrifter og eh, masse kritik. at man sier hvorfor hjelper det Erdogan i valgkampen nå skjønner dere ingenting hva med politiske konteksten eh, og så var det også DFB altså den tyske fotballforbundet som var väldigt fort ute med å prøve å rydde opp i dette, kjørte en sånn uh, unnskyldnings PR-kampanje, stakkars begge måtte ut og beklage men så vidt var det egentlig bare uh, Gundogan som tydelig sa dette det var litt dumt av oss, jeg beklager fra Øsil har man ikke hørt så mye selv og så var også, insisterte også Frank-Walter Steinmeier, altså presidenten, at de skulle kanskje komme til meg på Schloss Bellevue, og vi skulle ta en prat og rydde litt opp i dette. Så dette ble, fikk høyeste prioritet, men fansene var jo ikke helt fornøyde. Det blir jo masse bying under siste kampen mot Gundogan. Og så har man nå egentlig også en debatt rundt dette. Hvorfor er det så problematisk? Ser vi da igjen en sånn misslykket innvandring har det tegn fra parallelt, parallelt samfunn at disse spillene egentlig identifiserer seg med Tyrkia og Erdogan selv om de har tysk nasjonalspill og så videre og så videre og for Erdogan har er det jo selvfølgelig fantastisk valgkamp, støtte han får, men man har jo generelt et veldig anspent forhold mellom Tyrkia og Tyskland.
0: Og Merkel, en annen som jo har møtt Erdogan, <laughs> hun har jo tatt dem i, i forsvar på et talkshow, så fikk hun publikum til å klappe for dem, mm. og hun har også hatt en helt privat samtale med de på, hva blir det, tremannshånd, mm -hmm. nå, like når hun besøkte lag og sånt. Altså dette, det sier jo noe om hvor viktig... Dette fotballlandslaget er for Tysklands selvbilde, kanskje. Og, og, og det man kanskje også synes er vanskelig å snakke om, nasjonalfølelse, national stolthet. Ja, absolut.
1: Jeg tror også at det er ikke er helt avgjort om Merkel eller Steinmeier ikke... Gissa Russland. Då måste vi vänta lite, ja. akkurat som det var in på se hvor bra de uh, gör det. Ja. Uh, og så er det en uh, PR dröm egentligen uh, och bli sedd där og jubla och heja med och följa med. Så uh, jag kan tänker mig att hon kanske dyker upp till slut. Försöka undgå Putin kanske, men är <laughs> med i stadion.
0: Ja. Ja. Ja, ska vi uh... Se litt, vi fortsetter med fotball, men fra et litt annet perspektiv, mm. eh, nemlig litt sånn hva skjer i de tyske hjertene. For det vet vi jo at for Tyskland så er disse tingene komplisert, og med disse tingene så mener jeg nasjonalfølelse, nasjonalstolthet, flagg, eh, allt dette her. De har liksom ikke fått noe skikkelig dreisen på det etter, etter krigen, og og jeg pleier jo å si eh, at hvis man tror at nordmenn og tyskere egentlig liker, så er det bare å spørre noen tyskere litt sånn om hvordan de har det med flagg og sånn. Og da skjønner man at vi er veldig forskjellige. Mm. Jeg skal bare nevne to eh, eksempler. Det ene er en, en, en dame som jeg kjenner, som fortalte at da hennes sønn var liten, og nå er han tidlig i 20-årene, så dette er jo lenge siden, så ville han gjerne ha et tysk flagg på rommet sitt. Og det syntes han var så grusomt at han begynte å gråte, og så kjøpte han et EU-flagg til han i stedet. Eh, og han var så liten at han aksepterte det da. Men det kan man jo virkelig ikke, ja, det kunne vel ikke skjedd i noen annen land, tror jeg.
1: Fint at han ikke brente EU-flagget i hagen.
0: <laughs> å, han syntes vel det var fint å få et flagg. Ja. Ja. Nej og så det andre eksempelet, det, det er ganske nylig, og da eh, møtte jeg en, en som var kanskje... 25 år eller noe sånt, som nettopp har flyttet til Norge, en tysker, og som fortalte litt om at ja, 17. mai var fint og hadde vært med på et par nå, men det var mye da, mye å ta inn og sånn, og som liksom ser på meg eh, sånn at jeg kan se egentlig på øynene hennes hvordan hun grøsser nedover ryggen og tenk. Tenk hvis jeg hadde dratt hjem til Tyskland og faren min hadde hatt med flagg på kaka. Mm. Det var liksom en sånn horror-tanke eh, da. Ja. Er, det, er det sånn, Kai?
1: Helt enig, jeg, jeg skjønner det til godt. Jeg hadde samme opplevelse når jeg kom hit med 17. mai. Ja. Litt mye med flagg. Det er barn da, greit, men det mange flagg. Uh, og også det med juletre og flagg. Første uh, jul jeg hadde i Norge, hvor det plutselig var masse sånne små flagger på juletre. Det uh, skjønte jeg ikke. Hva hadde det med hverandre ja. å gjøre? Og det skjønner jeg ikke til i dag. Den koblingen, det er vilkel motsatt av det. men n har vi no ligger vi jo kanske på den andre en, Vi er jo vildig eks mot, skeptisk mottte. Men så kommer vi kanske lite bak til fotbal for det var jo en liten forandring i 2006, og mm. altså, VM i fotbal var i Tyskland og der var je også der nede, Det var førrer jeg i hit Um, og da var det faktisk sånn at man skjønte at ja, okay, nå skjer det et eller annet her. Nå det, ser man masse folk med flagg, uh, folk begynner male det litt på ansiktet ja. og gå rundt med det, og man begynner å slappe litt av. Uh, det er ikke alltid lett. Jeg har en veldig god <laughs> venninne mig meg, Alexandra, som jeg var så en del kampe med med noen andre venner, og plutselig satt vi i en cabrioletbil og skulle kjøre gjennom Frankfurt og juble litt etter en kamp, og hun fikk da en, en tysk flagg, og så tok hun den rundt skuldrene og vifte litt, og så sa hun til meg, herregud, dette er så vanskelig for meg, jeg er som er pasifist, dette har ikke side til noen». Men så hadde vi drukket litt, og det gikk greit, men da lo vi resten av dagene at hun, eh, ja, hun pacifist Alexandra måtte sitte i en kabriolet og vifte med flange. <laughs> men altså, da har det skjedd noe, og så er det jo spørsmål om ja, dette fortsetter nå. Det dabber jo kanskje litt av under i 2014, fordi det var det ikke i Tyskland lenger, men det, det finns en før og etter, det, det stemmer. Hmm. Ja.
0: Og jeg har jo også likt veldig godt å, å se fotball eh, sammen med tyskere i Tyskland, fordi at de er jo også ganske gode tapra da, det tenker jeg er litt sånn fine siden med dette, at man tar det ganske bra. Men hvordan tror du det blir i, i Ryssland, da? Blir det mye flagg og baluba eller
1: ja, altså, i Russland selv er det jo masse flagg og nasjonalfølelser, og så har jeg lest litt om at man sliter litt med huligen-problemet i Russland, så man er litt skeptisk akkurat på denne biten, rett og slett hvordan den stemningen er. Den er jo generelt litt sånn av vennene. Altså, ikke, jeg var nettopp i Tyskland, stemningen er ikke helt på plass. I butikker og sånn finns det massevis av produkter som prøver å sig på dette med dimannschaft og sjokolademannschaft og vatskemiddelmannschaft og sånn. Men folk selv, også når jeg snakker med noen venner, er litt sånn, vi vet ikke helt. Og så har landslaget nå kommet til Russland og eh, på det hotellet sitt, og det regner, og det er litt dårlig stemning. Det er ikke helt som det var i, i Brasil eh, sist. Um, så jeg har en følelse av at det blir litt mindre sånn hurra nasjonalfølelse, men vi må vente til kampene er i gang og så er det jo väldigt populært med så såkalte public viewingen i, i Tyskland, altså at man samler sig på plasser, på pubber og så videre og ser på det sammen ja. og da tror jeg kommer det til å skje litt med stemningen etter hvert ja. Ja.
0: og vi ønsker vel Tyskland lykke til å gule og seier og bitte litt nasjonalfølelse
1: ja, det gör vi jo. Ja, det gör vi. Ja. Ja, kanske bra og bli lite sånn interessant intressant se i en politisk kontext som har varit som har välta nettopp detta lite med AFD og flyktingkrisen och Så det blir spännande att se om detta kan ha en sån inkluderende effekt eller om man egentligen påpekar en sån splittelse lite mer. Vi får se. Det var veldig
0: bra at du sa ordet kontekst nå, fordi at, jeg tenkte jo at jeg skulle røpe for lytterne, at hva var det Kaj kom trekkene med når vi skulle snakke om uh, fotball VM? Han er jo i hjertet en ekte intellektuell tysker, og da er det jo Adorno som gjelder. Så han har med seg et, et adorno Sitat.
1: Ja, dere må være litt tappere nå, alle sammen. Adorno, som ikke var noe særlig fan av fotball, jeg, jeg fant dette sitatet, jeg leser den på tysk, beklager, vi prøver å oversette den etter hvert, men det beskriver veldig godt den holdningen man hadde mot, kanske fotball som en sånn stor nasjonal event. Für zwei Stunden schweißt der große Anlass die gesteuerte und kommerzialisierte Solidarität der Fußballinteressierten zur Volksgemeinschaft zusammen. Der kaum verdeckte Nationalismus solcher scheinbar unpolitischen Anlässe von Integration verstärkt den Verdacht ihres destruktiven Wesens. Wow. Det, høres, det høres, ikke <laughs> høres ikke bra ut Nei, han liker ikke fotball i det hele tatt Han synes detta er en sånn liksom Skap, en liksom Fellesskap uh, Som uh, egentlig Har en destruktiv kjerne Ja, og, og
0: dette skjuler Hvor farlig det er, ja? farlig det er
1: Absolutt, og ja. fører rett til Fasismen igen. Så, da vet dere det Lykke til med, <laughs> med <BM. laughs>
0: Ja, da passer det. Fint å skifte tema etter dette. Eh, og da skal vi snakke om en eh, forfatter, nemlig Jenny Erpenbeck, mm -hmm. eh, som nettopp på kommet eh, på norsk med boka «Alle dagers ende». Eh, hun har fått helt utrolig gode kritikker. Og før vi sier litt mer om, om boka og, og sånn, så må jeg bare gi noen biografisk opplysninger, for mm -hmm. hun har en helt sånn fantastisk, interessant eh, biografi, eh, sånn som man bare finner i Tyskland, tenker jeg litt da. Hun tilhører en speciell familie, og både bestefaren og bestemoren var forfatterer, de var også troende kommunister, og de reste fra Tyskland da nazitiden begynte. Så under krigen så holdt de til i Moskva, og så kom de da til DDR etter krigen, og vad da med på å bygge opp dette eh, nye eh, sosialistiske landet. Og bestefaren han fikk både positioner og priser i det DDR, så de hørte jo absolut til eliten. Og hans sønn, altså Jenny Eppenbecks far, ble da eh, både forfatter og fysiker. Eh, og mora til Jenny Erpenbæk hun var arabisk oversetter også da i, i det der og Jenny Erpenbæk eh, hun ville jo absolutt ikke bli forfatter, for det var jo alle de andre i familien eh, hun utdannet seg, først ble hun utdannet eh, bokbinder, jeg gjetter at det er litt det at alle det der skulle ha en sånn yrkesutdannelse ja,
1: det tror og så studerte
0: hun mm. senere og ble opera-regissør og mm. Men sannelig endte ikke, uh, som forfatter uh, likevel. Og så vidt jeg husker av det hun fortalte når hun var gjest på litteraturhuset i Oslo, så fikk hun an antatt den første romanen sin uten endring og ja. levert den inn uh, anonymt. Ja. Mm. Og det er jo ikke mange for rundt, altså. Og både du og jeg var jo og hørte på når hun var på litteratur i seg. Hva, hva, hvordan synes du det var?
1: Jeg synes det var helt fantastisk. Nettopp det du var litt in på nå, hvorfor hun først prøvde å ikke bli forfatter, så var det veldig morsomt å høre at hun, ja, men jeg skrev jo allikevel. Jeg skrev jo litt for meg selv. Jeg skrev en hel roman som jeg da puttet in i skuffen. Uh, og så ja, grej tok jeg den ut igjen etter noen spurte meg, uh, har du ikke noe som vi kan se på? så var det den som blev publisert uten lektorat, uten endringer. Så det er helt sinende. Men hun har også en utrolig sjamerende person, altså det er bare å sitte og høre på henne. Det var morsomt. Uh, veldig og så var det jo litt spesielt fordi hun måtte samtalen for ikke på engelsk som er kanskje litt mer vanskelig for folk som vokste opp i det det er, fordi man har rett og slett ikke hatt det på skolen, så hun måtte sig seg engelsk etter hvert. Så det var kanskje litt redusert hvordan hun svarte, men likevel utrolig sammenende og veldig innsiktsfullt og veldig bra. Og så spennende å høre at hun også jobber som rekvisitør på teater, hvor hun, hvor hun reflekterte väldigt fint over at hun, sa, at hun er så opptatt av ting. Ja. Når hun sitter i en teaterforstilling, så følger hun med vad som skjer med rekvisittene. Hva skjer med den boka nå? Den går fra venstre til høyre på slutten av andra akten er det på venstresiden igjen og sånn. Og jeg tror fra det jeg har lest av henne, jeg har ikke den boken jeg skal gjøre det nå eh, snart, så har hun litt opptatt av det. Hun har en veldig sånn spesielt blick på ting og gjenstander mm. og hva de symbolisera. Och så var det ehm um, ja, det där ja.
0: man nettop läsa. Jag har ju läst den alldeles nyligen. Och akkurat där ser man det grepet ganska gott mm -hmm. med en sån um, grötesamlade Go verker. Ja, yeah. som går igen i detta är en bok som förgår i flera tidsdet förgår mm -hmm. i hela förra og denne, uh, dette verket liksom med da, som en sånn
1: type krisit. Ja, vel, det har man et sån eksempel. <laughs> ja. Og så var det det med at hun leste noen utdrag fra boka, og da var jeg litt satt ut, fordi hun leste kanskje sånn en side, og fra slutten av den boka, som beskriver en samtale mellom en man og sin mor på en benk, og da begynte jeg å gråte. Det ja. var utrolig merkelig hva som skjedde. Det var et enkelt, effektiv språk. Og det funket også på norsk. Ja, altså, det det ble nydelig. lest på norsk og tysk. Og da var jeg virkelig veldig rørt, og gleder meg veldig til å lese Hele Jeg kan
0: jo bare si at det er oversatt av Ote Neumann, som opplagt har gjort en jobb når ja. man blir rørt av begge språk. Ja, ja. Man
1: blir rørt på tysk og norsk, <laughs> <Ja>. sjeldent det. <laughs> ja. Og så sa
0: hun også noen veldig flotte ting om å være fra det er DDR. Da. Mm -hmm. og da, eh, for eksempel da, at etter Murensfall var det som har flytte til et fremmed land, sånn at selv nå, når det har gått nesten 30 år, så er man jo ikke helt eh, integrert. Man er ikke helt inne. Uh, og det tror jeg er en måte å snakke om det der på som, som jeg synes jeg ser mye mye mer nå og det føles veldig sant uh, og det er liksom litt sånn hinsides dette politiske aspektet da. det er mer sånn eksistensielle opplevelser eller det, det, dette med at staten faktisk ble revet bort under føtteren på deg fra den ene dagen til den andre du måtte finne veien din og, og selvfølgelig fikk de fleste det bedre man kunne reise, ja, livet forandret sig. Men også detta at selv om man eh, fant seg til rette, eh, yttre sett og alt sånt, som selvfølgelig hun har gjort, det var jo en enorm suksess, mm. så ligger det lite i under dette her da, at det var, annet, det var virkelig et annet land.
1: Ja, absolutt. Så nevnte hun også noe som jeg aldrig har tänkt på, nemlig hvordan det har varit når man studerte i det DDR-kultur mot slutten. Du begynte studiene dine i det det er, og plutselig forsvant hele staten, og selvfølgelig også universitets- og høyskolesystemet. Hva skjedde der? Ja. Hvordan fremførte man, fikk man hva slags grad fikk man der? Ja. Sikkert litt lett i, eller lettere i naturfag og sånn, men hva gjør du med samfunnsvitenskap ja. og humanivå? Da var sånt? du litt lost, tror jeg. <laughs> det tror jeg også. Så det var veldig interessant å bare høre henne snakke litt om det. Men du har jo lest, som du nevnte, Ingrid, «Alle dagers ende». Hvordan er den boka? Hvordan fungerer det? Nei, den er, det?
0: Jo helt, er jo helt enig i disse overveldende, positive kritikkene. Altså. Den, den, den er veldig klok, veldig, veldig nydelig skrevet. Og det er sånn som jeg vil kalle den, en virkelig central sånn europa roman Den følger et menneske gjennom hele 20-årene, gjennom to kriger av Vig er det forfølse at kommunismedikktatur. Dett er al dene dramatiske historien. O vi hvor individer blir så sånn kassteballa for, for stortpolitiker. Vi skal vi har jo en vår Facebook-side tykerne. så der skal vi ægge ut en eller konske to av de anmelsam så folk kan
1: se kør. Se ja, det er en, en sånn siste ting da som jeg, som jeg tenkte litt på som var litt interessant, at hvilke tysk litteratur ble oversatt i Norge? Altså ja. hva man fokuserer på? Fordi det er litt interessant for meg fra Tyskland å oppdage eh, hvor man kanske i Tyskland fokuserer på litt andre forfattere. Da er det litt mer sånn pop litt rar folk med kanskje litt mer vest-tysk preg mens her i ja. Norge ser det ut som man har veldig interessert i denne øst-tyske erfaringen. Ja, det er jo så eksotisk. Det er jo det, ja. ja. Men er du enig? Altså, er det sånn ja,
0: jeg tenker det. Ja. Altså, jeg tror nok uh, jeg, jeg tror du har helt rett i at det, i fall, jeg vet ikke om man kan se si at det blir oversatt mer eller mindre, for det har vi vel ikke telt men at, det, at de får mye oppmerksomhet mm. De som har dette aspektet, det er klart det. Og det er jo fordi at det føles så mer unikt, tenker jeg da. At ikke for å være nedlatende og for å være styrsk land, men det er jo mer et vanlig land i Europa. ja. Men denne DDR-opplevelsen er også spesiell, da, tenker jeg. Jeg
1: lurer litt på hvordan det er for forfattere derfra, fordi det kan jo også kanskje oppleves som en sånn litt innboksende stereotyp. Herregud, har ja. jeg skrevet en kjærlighetshistorie, men må ja. jeg nå snakke om ja. politik og hvordan det var det det der forsvant igjen? Det tror jeg, og så tenker jeg
0: også at hvis man ser, hvis man ser for seg da, at det å lese romaner fra et land en måte å forstå et land på, mm. så er det jo veldig kornig yes. uh, å drive sånn som vi holder på, og være mm. så fascinert av disse det, det er historien, mm. for de, det er jo tross alt den minste delen av uh, Tyskland, og marginalt i forhold til da, ja. den vesttyske ja. mm. erfaringen og, og den gjenforente, mm. ja. ja. Så, uh, men vi leser jo bøker fordi det er kunst, da. Selvfølgelig, er, og spesielt Jenny Erpenberg <laughs> som har et fantastisk
1: språk, så den ja. anbefaler vi.
0: Ja. Da uh, skal vi eh, ta vår faste spalte om ord? Mm -hmm. For det er jo noe som alle som har lært eh, fremmede språk alltid synes er veldig gøy. Mm -hmm. Det gjør vi hver gang. Eh, jeg har med meg ordet «Rinneung» mm -hmm. denne gangen. Og det er eh, mest fordi jeg synes det er så vakkert. Og så passer det lite den denne boka til Erpen Beck, da har jeg tänkt. Og det er jo vel det samme ordet som erindring. Mm -hmm. Men vi bruker jo ikke erindring eh, så mye på norsk, det er litt sånn gammelmodig og litt sånn stivt. Mm -hmm. Men erindring, det er for meg veldig sånn poetisk, og det mer poetisk enn hukommelse eller minne. Og så tenker jeg meg også at ordet egentlig er litt sånn vagt, at det kan brukes mm -hmm. i en del sammenhenger. Eh, og så har det god eh, klang, da.
1: Ja, jeg er helt enig. Jeg har egentlig aldri tenkt på det ordet, som er fint med den spalten vi har, er, når vi presenterer disse ord til hverandre. Men jeg er helt enig, det er med klangen og at jeg innehånd har, høres nesten ut som et ekko fra noe som ble sagt en stund siden, som man fortsatt hører på på. Så ja, det er et veldig fint ord. Jeg er helt enig. Jeg har jo med meg noe også. Ja. Noe norske. Ja. Det er litt mer banalt, men jeg pleier jo å snakke om ord her, eller setninger, til og med som jeg har stysset litt over. Ja. Og en ting som er veldig mye med i vardagen er takk for sist som nordmenn liker å si til hverandre, og som jeg nå også har begynt å si, som er veldig fascinerende, det jeg fortsatt til i dag er litt går den grensen når man kan si takk for sist til en annen person? Jeg har hørt takk for sist bli sagt til mig fra en person som jeg har sett to år siden sist. Og det første han da sier, någon han sier meg igjen, er sist». Uh, som jeg synes er uh, veldig merkelig. I tillegg en, uh, hadde jeg en liten misforståelse helt i begynnelsen når en person sa det til mig. og jeg trodde han sa takk, fascist, <laughs> som jeg synes var litt fornærmende. Fett, ja. Typisk tysker, <laughs> men veldig
0: opptatt av... Takk, ja, fascist er jo ja. noe måte. Uh,
1: så da er jeg fortsatt litt uklart. Hvor går den grensen? Hvordan bruker du det? Når si man takk, fascist til noen?
0: Nei, si det. Dette har jeg jo ærlig talt ikke tenkt så mye på, men, men jeg tenker vel at jeg sier takk for sist mest hvis det har skjedd noe spesielt. Ja, okay. Altså for eksempel, vi hadde nettopp eh, seminar på jobben mm -hmm. og var ute og spiste middag sammen, yeah. og da sier man takk for sist,
1: yeah.
0: eller takk for i går da, mm
1: -hmm. sånn, ja. til
0: folk på jobben, mm -hmm. selv om man ser dem hver eneste dag, men da mener man egentlig den middagen. For ja. det var et unntak i livet, og det var hyggelig og sånt.
1: Ok, en, en speciell anledning. Ja, sånn tenker jeg. Hvis,
0: hvis man bare har liksom vært på butiken sammen, eller noe sånt, så sier man ikke takk for sist.
1: Ja. Kommer litt an på. Kommer litt an på. Det kan ha vært det, en stor, ja,
0: ikke sant?
1: Ja, men i samme sjanger har jeg også takk for meg. Det er fortsatt en ja. veldig merkelig ting. Vielen Dank für mich. Altså, det å si det på tysk er veldig merkelig. Og litt sånn merkelig selvhøytidlig. Tack för mig liksom sånn, <laughs> trumpetmusik och så rier man uta rummet. <laughs>
0: ja, men är inte en god känsla. <laughs> jo, jo, det är ju det lite.
1: Men det är väldigt unorskt sånsett. Det är inte ja. så sånn beskeden, syns jag, mer mindre missförståne eller. Ja,
0: jag tänker att det är en sån tusen tack för att du ger ville ha mig.
1: Ja, okej. Att är inte mycket. Ja, att det ligger
0: att är ydmykt, ja. Okej. Thank you.
1: Ja, det du får
0: føle litt på det. Ja, det skal jeg gjøre, og kan
1: vi kanske avrunde med nettopp det. Takk for oss, kan vi jo si. Og så håper vi at også nye lyttere vil abonnere videre på Tyskerne. Det finner oss i deres vanlige podcastspiller på iTunes eller Soundcloud. Og vi er altså også på Facebook. Neste gang, det kan vi jo reklamere allerede, skal vi lokke med en gjest fra politiken, som vi har med. Vi skal ikke avsløre enda hvem det er. Ja, takk for oss. Eh uh, takk til tekniker Sven Kvelstad eh uh, for vi uh, fra Vesterdal så vi spilte dette inn. Eh uh, og uh, takk til dere, takk til Ingrid og av sin.
0: Og takk for deg Kai. Ja.